0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Vi fortsätter vår serie på temat hälsosam ekonomi med vår sparekonom Anders Stenkrona. Hej Anders!
1: Hej, tack! Är det bra med dig? Ja, det är helt underbart.
0: Ja, det är tisdag eftermiddag och ja, lite mörkt ute men vi sitter här i poddstudion.
1: Här är det just och fint.
0: Och så blir man pigg om man ska prata sparande, eller hur? Mm, absolut. Jag heter Erika Papoianopolo och jag jobbar med kommunikation kring sparande och investeringar. Ja, och I förra avsnittet då pratade ju du om hur man skaffar sig en akut buffert- Precis. Mm. Idag ska vi prata om steg två, betala av dyra lån. och eh, Vi måste ju också tipsa om att vi har en webbinarieserie på samma tema. och Anmälan och inspelningar finns på nordia.se-webinarier. Välkommen hit Anders.
1: Tack så mycket.
0: Idag ska vi alltså gå igenom andra steget i den så kallade femhinksmodellen modellen att betala av dyra lån. Berätta lite mer Anders.
1: Tack! Jo, men så här: Det är ju svårt att bygga en egen förmögenhet om pengarna går till att bygga någon annans förmögenhet. Hinken vi pratar om idag är alltså att betala av dyra lån. Och hinken som ska vara fylld innan dess det är att du har en akut kassa. Och det är så att du inte ska behöva ta några dyra lån ifall det kommer en oväntad utgift. Och grundförutsättningen för hela hinkmodellen är att du har vridit på kranen genom att spendera mindre än du tjänar så att det rinner pengar till dig själv, så att du sparar pengar. Och på så vis så kan du fylla hinkarna en efter en. Så då skulle jag skulle prata om just att betala av dyra
0: lån. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Men det finns ju en hel del olika typer av lån.
1: Ja, jo men det stämmer. Det, det är helt rätt. Alltså, det är alltid från bostadslån till så kallade SMS-lån eh, i extremen. Och i vårt samhälle så kan det ju vara svårt... Det kan vara svårt att få upp pengar till att köpa en bostad till exempel helt själv. Och det gör ju att det har blivit nödvändigt att låna om man vill köpa en bostad. Och just bolån brukar ju vara en rimlig ränta om bostaden man lånar till bedöms vara av god kvalitet. Och dessutom kan det vara så att man vill ta ett billån och det är också ganska vanligt med bilen som säkerhet. Och då finns det en tydlig plan hur lånet ska återbetalas. Och även där blir räntan ganska rimlig eller relativt låg i alla fall. Det vi ska fokusera på idag, det är ju konsumtionslån, och de kommer i lite alla möjliga olika former, och de har i regel ingen säkerhet. Så vad, vad som menas med det? Är att lånet är alltså inte till för att finansiera köpet av en sak som har ett värde utan helt enkelt till för, att, för konsumtion. Och här ökar ju risken för långivaren och därmed också räntan.
0: Men vad kostar det att ta ett konsumtionslån?
1: Ja, precis. Så det blir normalt sett lite mer än ett bolån då. då. Och det varierar ju från olika långivare och beror lite grann också på vem det är som tar lånet. Hur kreditvärdig någon bedöms vara. Och Nordeas privatlån, ja, de startar på 25. Andra konsumtionslån kopplade till kreditkort till exempel, de, ligga, de kan ligga någonstans på 20-30%. Och så har vi riktiga extremer som man brukar klassa som sms-lån. Det vill säga relativt små lån med kort löptid. De kan ha en effektiv ränta på över 100% eller till och med över 1000% när man räknar med, när man, om man räknar, om räknar på årsbasis och med alla utgifter. Så här gäller det verkligen att vara på sin vakt. Varför typ av lån jag tar här?
0: Ja verkligen och du, jag vet att du har en bra definition av ränta Anders.
1: Ja <laughs> precis den passar ganska bra i det här sammanhanget. Man brukar säga så här, den som förstår ränta tjänar ränta. Den som inte förstår ränta betalar ränta till den som förstår
0: men hur undviker jag att ta dyra lån?
1: Ja, alltså, lån med hög ränta, det tas i regel när någon är desperat. När man, när man har en utgift som är större än ens sparkapital, och så den utgiften måste liksom betalas omgående. Och här gäller det verkligen att vara på sin vakt. Du vill vara försiktig med att, med att liksom belasta din framtida ekonomi. Så du måste fråga dig själv. Den här utgiften som jag nu måste betala är den verkligen nödvändig? Vad händer om jag väntar? Eller måste jag betala den här saken? Det kanske, är en, det kanske är till och med konsumtion som du säger. Måste jag verkligen åka på semester? Kan jag lösa det här på något annat sätt? Eller kan jag minska den här utgiften så jag inte behöver ta lika mycket lån? Eller kan jag sälja någonting? Det kanske finns, det kanske finns något sätt att helt enkelt undvika det här lånet. Så ett lån kan ju se lockande ut speciellt om man har lite press på sig och säger att oj nu, nu kommer en stor utgift så blir det som räddaren i nöden. Men det här ger det att vara klar i huvudet och förstå vilken belastning lånet kommer vara över tid. Så det här lånet det kan ju det kan till exempel begränsa din förmåga att få ihop en akutkassa och då ökar sannolikheten att du behöver ta ett nytt lån om du kommer en ny pressad situation om du står där utan akutkassa. Ta inte lån under stressade förhållanden eller när du inte är vid dina, vid dina sinnens fulla bruk. Det kan också hända att man tar lån när man inte riktigt är med på vad som händer. Ej, så utvärdera verkligen, ska jag låta min framtida ekonomi belastas nu? Ej, ja, måste man så måste man, men tänk då efter vad du gör.
0: Mm. Men om det är så att man inte har något val egentligen, om man står inför en sån situation att man måste ta ett konsumtionslån, konkret hur kan jag tänka då?
1: Ja, och det är rätt. Ibland händer det. Men jag tänker, vi säger två saker då. Två som du verkligen ska tänka på. Räntan och återbetalningstiden. De två sakerna. Så det kan absolut hända att man behöver ett lån. Det, det kan ju vara så att det kommer en oväntad utgift och så har du inte pengarna. Och då måste du fixa det här. Två saker. För det första, räntan. Leta efter så låg ränta som möjligt. Och det, det säger sig självt. Och det här hör man. Titta noga och jämför gärna. Så om räntan är högre än den förväntade avkastningen på aktiemarknaden alltså över 7-10% om den är högre än så då, då ska du verkligen vara försiktig. Um, och Till exempel om du har investerade pengar som du tänker att de här ska inte röra normalt sett ja men om räntan är högre än avkastningen på de pengarna då, då är det bättre att använda dem än att ta ett lån. Bättre att sälja av dem och i så fall istället för att ta ett dyrt lån. Men okej, okay, det kan ju vara så att du behöver ta det, då är det första du gör att jämföra räntor. Så låg ränta som möjligt är ju, är ju tanken. Nummer två, det är avbetalningstiden. Och då är det så att, logiken säger ju det, ju snabbare du betalar av ett lån, desto mindre ränta behöver du betala totalt sett. Alltså betalar av ett lån på ett år, ja då betalar du bara ett års ränta. Men det blir väldigt hög återbetalningstakt, så det kanske blir för mycket pengar ut varje månad. Om du väntar i fem år- Ja, då blir det ju mindre pengar per månad men du betalar ju ränta över fem år. Så, om jag, tar ett, jag skrev ner ett, ett, ett sifferexempel. Får jag hänga med nu här? Mm. Alltså, tänk dig så här att du lånar hundratusen kronor till någonting. Det var någonting du behövde göra. Och det kostar hundra. Mm. Um, ja, om du betalar det här på ett år ja, då blir det ju 8333 kronor i månaden. Alltså 8333 gånger 12 är ju hundratusen. Ju och då betalar du alltså ränta under det året ungefär 3500 kronor om räntan är 8%. Du beräknar ett högt konsumtionslån. Så räntan är 8%, du betalar amortering 8300 varje månad och totalt sett under året har du betalat 3500 kronor i räntor. Om du drar ut på det här lånet i fem år ja då betalar du bara 1667 kronor i amortering varje månad. Du betalar alltså av lånet på fem år. Men under de här åren så betalar du mycket, mycket mer ränta. Du har, då kommer du att ha betalat 19 000 kronor totalt sett i ränta över fem år. Det är ju mer än fem gånger mer i ränta. Så poängen är, här gäller att hitta en lagom amorteringstid som gör att du klarar av den men som inte resulterar i alldeles för lång åtbetalningstid. Så det är det att den som förstår ränta betalar av dyra lån så fort de kan. Men ibland måste man ju ta lite tid på sig för att klara av det. Men var noga med det. Om någon säger till dig, jo, men jag kan få ner dina månadskostnader och vad bra tänker du. Men då, om det innebär att de förlänger räntetiden, eller återbetalningstiden, då kommer det sluta med att du har mycket mer i ränta över tid. Så det här är, det här är väldigt viktigt att eh, balansera.
0: Men om det är så att jag sedan tidigare har samlat på mig flera sådana här lån, vad kan jag göra för att minska de här lånen?
1: Ja, precis. Du, du kan ju sitta där. Första Det första du börja göra är att försöka omförhandla de här lånen. Och det, det kanske du har gjort, men det är liksom det första man gör. Sitter du med många lån, du känner att det är, det, vissa är dyra och ja, du kanske kan slå ihop flera dyra lån till ett större lån som har lägre ränta. Och Här behöver du prata med en rådgivare och säga, går det här att göra? Och Går det? Och då är det ju toppen. Men om det inte är möjligt, ja, då har du i huvudsak två sätt att återbetala de här. Antingen gör du precis som det står, alltså betala enligt plan eller så gör det snabbare. Nu ska jag komma med två sätt att göra det här lite snabbare. Ja, alltså för det första, om du betalar enligt plan då blir det så att du betalar det som står på pappret och när du betalar, om du säger att du har flera lån, när du har betalat av ett av lånen ja då blir det ju lite mindre kostnader totalt sett i din lånaportfölj och de kan du ju konsumera med. Och så kan man ju resonera. Men då tar det ju lång tid att betala av lånen. Det är betydligt bättre eller mer ekonomiskt att betala av det här snabbare än planerat. Så att i takt med att du betalar av lånen, ja då, då minskar ju din lånekostnad. Och de pengarna som har friställts, de kan du använda för att betala de andra lånen med. Så att det går fortare och fortare ju mer, ju mer du betalar av dem. Låt säga att du har fem lån och, du, och plötsligt så är ett av lånen återbetalat. Då är frågan vilket av de här resterande fyra ska du nu lägga de här överblivna pengarna på de som du nu har friställt då finns det två liksom, modeller den ena mest logiska och rationella det är att du betalar av det dyraste lånet först titta på vilket av de här resterande lånen har högst ränta där lägger de friställda pengarna de som just har blivit fria för jag har betalat av ett av lånen fördelen är ju då att det, då går det ju fortare att betala av de här lånen och betalar av den med högst ränta då blir du av med den så fort som möjligt och betalar mindre ränta totalt sett. Så det är ett väldigt bra sätt att ta i tur med det, egentligen det mest rationella sättet. Betala samma mängd pengar, bara att du lägger det på färre och färre lån, och så går du fortare och fortare och fortare att bli av med de här lånen. En annan populär strategi är att man betalar av det minsta lånet först. Man struntar hur dyra de är, man tar det minsta först. Och Fördelen med den här strategin. Det känns bra att lyckas betala av ett lån. Det, vill säga att det går ganska fort, eftersom man tar det minsta först, så känner man att man fick en liten seger för att man blev av med av lånen. Och det ger liksom energi, och de pengarna man får över för att man nu har ett lån mindre, det lägger man på de andra lånen, och där igen attackerar den som är minst summa. Och så fort så blir man av med den, och så för varje seger så får man en liten boost att ta nästa och nästa och nästa. Det, det är lite mindre ekonomiskt kanske att ta det dyraste först, men att få segrar och känna att man får lite vinst och att det händer saker, det kanske är värt det för man får en liten, um, ja, liten, liten moralisk boost. Så emotionellt så är det roligare att betala av det minsta lånet först. Ekonomiskt och rationellt är det bättre att betala av det dyraste lånet först.
0: Man kanske behöver ha lite delmål på vägen.
1: Ja, men det, det är precis så. Att, att att få någon sorts tillbaka feedback att nu blir det av med ett lån, nu har du betalat av det här. Det kan räcka för att folk får energi till att fortsätta. Om man tar det dyraste lånet först så kan det vara så att det tar sån tid så man, man, får, liksom, man får slut på gas. Man, mm. slutar, man orkar inte.
0: Jag förstår. Men du Anders, om du skulle göra en kort sammanfattning av det vi har pratat om idag. Vad tycker du är det viktigaste att skicka med lyssnarna?
1: Mm. Alltså så här, ta dig tid till att förstå konsekvensen av lånet du funderar på att ta. Så att se över räntan och återbetalningstiden och utvärdera vad skulle den totala räntekostnaden vara om jag tar det här lånet? Har jag råd med det? Och då är det så att den som förstår ränta betalar så lite ränta som möjligt.
0: Det här var väldigt bra tips Anders Stenkrona. Och det här var alltså steg två, betala av dyra lån. Då får vi också säga att ni får hålla utkik för snart kommer nästa avsnitt som handlar om steg tre i den här modellen. Och det handlar alltså om att skaffa trygghetsbuffert. Hur skulle du klara dig om du förlorar jobbet eller blir sjukskriven? Prenumerera gärna på den här podden i din podda så får du notis när det kommer nya avsnitt. Och har du en fråga kan du gärna mejla den till sparpepp.nordea.se. Kolla även in Nordeas sociala medier och Nordea.se för mer inspiration. Och som sagt, vill du se våra webbinarier så hittar du dem på Nordea.se snedstreck webbinarier. Då säger jag tack Anders för tack att du var med fel. här idag. Med. Vi hörs tack. snart igen. Hej. Hej Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.